0: Ist der Bitcoin-Hype vorbei? Meine Güte, was ist denn da gerade los im Bereich der Kryptowährung? Es ging rauf und jetzt geht's seit einiger Zeit so richtig runter. Nur noch die Hälfte des Kurses, also des All-Time-High-Kurses, ist jetzt aktuell zu sehen. Wie geht's denn eigentlich weiter? Geht es nach oben? Geht's nach unten? Bleibt das so? Was sollte man jetzt eigentlich tun? Tja, ich weiß es auch nicht und warum, wieso, weshalb ich das nicht weiß und warum, wieso, weshalb du das auch nicht weißt und warum, wieso, weshalb das eigentlich auch vollkommen egal ist, das erkläre ich dir jetzt in einer neuen Folge von Soul Money. Hi, ich bin André, ich bin dein spiritueller Banker und ich helfe dir bei deinem bewussten und erfüllten Leben mit und ohne Geld. Und da wir gerade bei Geld sind, da bleiben wir doch mal da. Und zwar beim Thema Bitcoin und wir können auch sagen Kryptowährung allgemein, denn das ist ja sozusagen der heißeste Scheiß überhaupt, oder? Also wer nicht in Bitcoin oder andere Kryptowährung investiert hat, also der ist ja total oldschool und ein Verweigerer dieser neuen tollen Geldanlageform. Also so hört man das ja immer wieder. Und in der ganzen Zeit, wo es immer nach oben ging, da hatte man das Gefühl, oh ja, das ist nicht so gut, wenn ich da nicht investiert bin. Und da haben ja leider dann auch einige richtig kräftig investiert, und zwar zu Kursen, die dann schon sehr, sehr weit oben waren. Und ja, die ärgern sich jetzt natürlich noch mehr, weil der Kurs jetzt eben nicht mehr da oben ist, sondern relativ weit unten. Und wenn so ein Kurs mal um 50% fällt, tja, dann brauchst du aber richtig einen ordentlichen Schluck aus der Pulle, damit du da wieder überhaupt mal auf den Einstandskurs kommst. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, also alle, die jetzt dem Bitcoin das Ende prophezeit haben, die haben Recht gehabt. Und alle, die jetzt gesagt haben, das geht ewig so weiter, tja, die haben Unrecht. Kann man das so machen? Nee. Also man kann es natürlich, aber ich finde es unsinnig. Ich finde es unsinnig jetzt zu sagen, der Bitcoin ist tot. Ich finde es aber genauso unsinnig zu sagen, der Bitcoin ist das neue digitale Gold und das Ding steigt irgendwann auf. 100.000, 200.000, es gibt ja manche, die sagen schon, das Ding geht auf 500.000. Und das bedient natürlich letzten Endes wieder einen der beiden großen Manipulationsfaktoren, die es auch in die Finanzwelt geschafft haben und die sie teilweise auch beherrschen. Das sind nämlich Gier und Angst. Und die Gier, die schlägt immer dann richtig gnadenlos zu, wenn da irgendwas ist, wo man richtig schnell Geld verdienen kann, ohne was zu tun. Man muss einfach nur 1.000 Euro setzen oder 10.000 Euro und dann ist man irgendwann reich. Oder wenn man noch nicht reich ist, ja, dann hat man zumindest aus den 10.000 Euro mal locker 20.000 gemacht und zwar ohne was zu tun. Ja, das ist doch perfekt, oder? Ja, klar, wer ganz am Anfang mit dabei war beim Bitcoin, der hat richtig Gewinn gemacht wenn er oder sie natürlich auch rechtzeitig verkauft hat. Denn das ist so ein riesiges Problem, den richtigen Einstiegszeitpunkt zu finden und vor allen Dingen den richtigen Ausstiegszeitpunkt zu finden. Denn alle Gewinne, die man so hat, sind ja erstmal nur Buchgewinne. Es sei denn, man realisiert sie und verkauft. Und deswegen sind die meisten Diskussionen, dass man Geld gewonnen oder verloren hat, auch völlig bekloppt. Also kann man sich sparen, weil das sind ja keine echten Gewinne. Also man hat dann Geld gewonnen wenn man eben das Geld auch realisiert, wenn man den Verkauf tätigt. Und man hat dann verloren, wenn man den Verkauf eben auch tätigt. Und das ist bei vielen noch gar nicht passiert. Und deswegen ist die große Frage, wie entwickelt sich der Bitcoin, ja, ist genau die gleiche Frage wie bei allen anderen Aktien zum Beispiel auch oder auch bei allen anderen möglichen Anlageklassen, zumindest den meisten. Denn es ist eine Spekulation. Und deswegen bin ich auch kein Freund von Bitcoin und Kryptowährung, obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass da vielleicht auch nochmal richtig scharfe Kurse zu sehen sind. Kann sein. Muss aber eben auch nicht sein. Es kann auch sein, dass da nochmal richtig harte Kurse nach unten zu sehen sind. Das weiß eben keiner. Und genau so ist es wichtig, dieses Thema auch anzugehen, denn es ist für mich keine Geldanlage. Eine Geldanlage ist etwas, wo du dein Geld anlegst und investierst, wo die Wahrscheinlichkeit, dass du das auf jeden Fall im Wert zurückbekommst, da mal mindestens bei 90, 95 Prozent ist. Und wenn du das nicht erfüllen kannst als Geldanlage, ja, dann kannst du dich auch nicht Geldanlage nennen, dann kannst du dich Wette nennen. Und jetzt kann man sagen, ja, welche Geldanlagen gibt es denn, die das garantieren? Ja, es gibt keine, die das garantieren kann. Die große Frage ist ja auch nicht, in welche Geldanlageklasse muss ich mein Geld investieren, sondern... Gibt es nicht auch andere Geldanlagemöglichkeiten, in die du dein Geld investieren kannst, wo du viel mehr Rendite bekommst, und zwar Glücksrendite, Bildungsrendite, Lebensrendite als in Finanzprodukte? Die spannende Frage ist nämlich eine ganz andere. Die ist ja nicht, welches Finanzprodukt ist jetzt aktuell das Beste? Welche Geldanlageform ist die cleverste? Wo kann ich am meisten Geld gewinnen? Wo verliert mein Geld auf jeden Fall nicht an Wert? Die spannendste Frage ist doch, wie investierst du dein Geld sinnvoll in dein Leben? Wie legst du es in deinem Leben an? Denn jede Lebensanlage schlägt jede Geldanlage. Weil das Problem ist ja häufig, dass die Menschen überdenken: eine Geldanlage kann ich ja nur dann machen, wenn, ja, wenn ich ein Finanzprodukt kaufe. Also eine Aktie oder eine Staatsanleihe oder ein Fonds oder eben auch in Bitcoin investiere zum Beispiel oder in Gold. Ja, das ist aber ein Trugschluss. Denn natürlich kannst du das machen, aber du musst es eben auch nicht. Geld ist ja nur Mittel zum Zweck. Geld ist dazu da, dass du es irgendwann wieder in dein Leben zurücktauscht. Und deswegen ist es wichtig, sich viel mehr mit seinem Leben zu beschäftigen. Wie willst du denn eigentlich leben? Und für mich ist der Fokus auf Bitcoin und Co. viel zu groß. Es gibt so Themen, die werden permanent gehypt. Das ist wie wenn wir jetzt hier beschließen würden, wir hypen jetzt einfach mal blaue Badekappen. Weil blaue Badekappen, ne, das wird der nächste hippe Trend jetzt im Sommer. Das wird eine richtig heiße Nummer und die werden auch im Wert steigen. Weil wenn alle das machen, dann ist das eine riesige Nachfrage und dann muss mehr produziert werden und dann steigt der Wert. Und ja, alle, die jetzt früh mit dabei sind bei den blauen Badekappen, also die machen richtig Reibach. Ja, das können wir natürlich machen, aber macht das wirklich Sinn? Viel spannender ist es doch wirklich, sich zu überlegen, wie will ich eigentlich leben? Und wie viel Geld brauche ich dafür? Und nicht immer nur nach den Kursen von Bitcoin und Co. zu schielen. Weil häufig ist es ja so, und ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, man ärgert sich viel mehr, wenn man nicht investiert hat, aber der Kurs nach oben geht, als wenn man investiert hat und Geld verliert. Das ist eigentlich total bekloppt. Normalerweise musst du doch sagen, ja, aber du hast doch, wenn du einen echten Verlust hast, viel mehr echten Schmerz. Aber merkwürdigerweise ist es so, dass wir als Menschen immer dem hinterher trauern, was wir nicht haben. Wir vergleichen uns immer und wir sagen, oh, hätte ich mal das gekauft, hätte ich mal dies gekauft, hätte ich mal das gemacht oder jen, auf jenen gehört oder auf diesen gehört oder hätte ich mal eine andere Lebensentscheidung getroffen und dann wäre das Leben heute viel besser. Ja, es ist aber nun mal so, wie es ist und von daher macht es auch wenig Sinn, auf Charts permanent zu schauen und zu gucken, oh, wo war denn der Höchstkurs bisher von Bitcoin? Oh, der kommt da bestimmt wieder hin und weil ich glaube, dass der da bestimmt wieder hinkommt, deswegen investiere ich jetzt mal. Häufig werden die Entscheidungen nicht aus der Ratio getroffen, sondern aus dem Bauch. Und das ist bei den meisten Lebensentscheidungen auch gut so. Weil wenn du deine Partnerin oder deinen Partner auswählst, ist das eine tolle Sache, dass du das nicht über eine Plus-Minus-Liste machst, sondern dass du das eben machst aus dem Herzen heraus. Und die meisten anderen Entscheidungen, die treffen wir unbewusst, auch schon bevor wir sie bewusst treffen. Da gibt es spannende Untersuchungen zu, die mal gemessen haben, wann drückt eigentlich jemand bewusst auf den Knopf. Also da hat man Menschen auf einen Knopf drücken lassen. Und dann haben Sie im Gehirn die Gehirnströme gemessen, weil man natürlich den Gedanken nicht messen kann, aber man kann messen, dass da eine Gehirnaktivität ist. Und kurz bevor der Mensch gedrückt hat, war immer schon ein Gedankenimpuls da. Und dieser Gedankenimpuls war so weit vorher da, dass man sagen kann, nee, 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 das war jetzt nicht, ich denke, ich drücke den Knopf und dann brauche ich ja noch die mechanische Übersetzung, dass ich den Knopf drücke, sondern der war weiter vorher, dass diese Entscheidung schon vorher getroffen wurde, bevor der Mensch das überhaupt mitgekriegt hat. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber extrem spannend. Das heißt, viele Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, die treffen wir eben nicht bewusst, sondern die treffen wir schon unbewusst und zwar vorher. Und genauso ist das ja bei Bitcoin auch. Warum investieren dann viele in Bitcoin? Ja, wahrscheinlich nicht, weil die meisten sagen, das wird irgendwann mal das Zahlungsmittel der Zukunft, sondern weil sie sagen, da kann ich mit Geld verdienen, da kann ich mit reich werden. Das sagen mir viele Leute und da muss man dabei sein und das wird der neueste, heiße Scheiß und da muss ich unbedingt mein Geld investieren und besser, ich bin dabei, als wenn ich nicht dabei war, sonst ärgere ich mich ja später, weil das ist die Gier, die da unbewusst in uns Entscheidungen trifft und auch die Angst, gewisse Gelder zu verlieren, obwohl wir nichts verloren haben, wenn wir einfach nicht dabei sind. Aber alleine die Vorstellung, oh Gott, ich hätte da reich werden können, die macht ja viele Menschen schon wahnsinnig. Und daran sieht man, wie stark viele Menschen abhängig sind vom Geld. Und das ist eben wichtig, dass man das löst. Tja, und was ist nun mit Bitcoin? Kaufen, verkaufen oder halten? Ja, ich weiß es nicht. Und zum Glück bin ich ja auch kein Finanzberater, der hier irgendwelche Ratschläge gibt oder Empfehlungen gibt, sondern... Ich darf nur meine persönliche Meinung kundtun und ich bin und bleibe erstmal kein Bitcoin-Freund. Vor allen Dingen nicht für die Geldanlage, weil es ist für mich keine Geldanlage, sondern es ist eine Wette. Und die Menschen, die gerne wetten, ja, die können ja gerne wetten. Dann würde ich aber nur das Geld nehmen, was man wirklich auch opfern kann. Wo du sagen kannst, okay, dieses Geld, wenn es weg ist, dann macht es nichts. Und dann würde ich das Geld einfach auch liegen lassen. Dann kauf dir jetzt so viel Bitcoin, wie du dir eben leisten kannst oder willst, was du wirklich zur freien Verfügung über hast, wo du dich nicht ärgerst, wenn dieses Geld irgendwann verbrannt ist und dann lässt du das liegen. Weil ein Hauptproblem ist, und das kann ich dir aus meiner langjährigen Erfahrung auch alleine mit dem Aktienhandel sagen, wenn du permanent die Kurse verfolgst, dann bist du permanent auch dabei, sollte ich jetzt verkaufen, sollte ich nicht verkaufen? Also wenn ich damals zum Beispiel meine Amazon-Aktien gehalten hätte, die ich bei damals 30 Euro gekauft habe, dann wäre das heute... Eine ordentliche Summe. Und das zeigt, dass gerade wir, wenn wir als Privatanleger und Privatanlegerinnen investieren, ganz häufig getrieben sind von der Welt da draußen. Und manchmal ist es ganz gut einfach zu sagen, okay, das ist eine Wette auf die Zukunft. Ich investiere da ein bisschen Geld und das lasse ich auf jeden Fall auch fünf oder zehn Jahre liegen. Und dann gucke ich mal, was draus geworden ist. Weil dann hast du wirklich eine Möglichkeit, dass du dich irgendwann darüber freuen kannst, weil das ist ja Geld, mit dem du nicht gerechnet hast, was dann zu dir kommt im besten Fall. Das ist wie, du räumst zum Beispiel mal auf oder du saugst mal die Couch und findest in der Couch vielleicht so mal einen Zehner oder einen 50er. Oder es gibt ja auch Menschen, die haben in einer Einbauküche, die sie gekauft haben, in einer alten Einbauküche 150.000 Euro gefunden. Also auch sowas soll es ja geben und wenn sowas passiert, dann wäre es doch toll, aber betrachte es bitte nicht als Geldanlage, denn wenn du jetzt Bitcoin kaufst und du brauchst das Geld irgendwann wieder, dann kann es eben sein, dass der Bitcoin-Stand dann nicht so ist, wie du es dir vorstellen kannst oder erst so, dass du sagst, oh nee, jetzt muss ich noch dabei bleiben, ich kann das nicht verkaufen, weil der Bitcoin geht ja noch unbedingt nach oben. Und beim Bitcoin ist ja wirklich vieles möglich. Also nicht nur die staatlichen Repressalien, weil, mal ganz im Ernst, Staaten wollen solche Währungen nicht. Die wollen dann lieber irgendwann die digitalen Währungen, die sie dann selbst über die Notenbanken, über die Zentralbanken auf den Markt bringen. Die wollen eben nicht, dass es dezentrale Währungen gibt und von daher haben die natürlich auch ein Interesse, dass das vielleicht nicht so gut läuft. Und es gibt natürlich auch noch viele andere Probleme des Bitcoins aus meiner Sicht, die auf lange Sicht auch ein Problem darstellen könnten und zwar ein echtes. Und das ist ja nicht nur das Thema, was wir jetzt aktuell schon haben, dass man munkelt ja, ein Großteil des Bitcoins zumindest die Mehrheit im Besitz weniger Menschen ist. Das könnte natürlich auch dazu führen, dass einige wenige Menschen das Interesse haben, den Kurs hochzutreiben, um dann zu verkaufen, um dann Gewinne mitzunehmen, um dann irgendwann wieder einzusteigen. Also das Problem ist noch nicht beiseite und das Problem bleibt wahrscheinlich auch, dass man sich dann eben auch als Großinvestor mit größeren Summen einkaufen kann und dann eben auch diese Währung zum Teil zumindest ein bisschen lenken kann. Und das mit dem Lenken sehen wir jetzt auch sehr gut, wenn man sich so einige Tweets anguckt von gewissen Menschen. Die können ja auch den Bitcoin dann mal schnell nach oben schicken oder nach unten schicken. Und alleine daran merkt man schon, wir haben eine sehr hohe Volatilität, eine sehr hohe Schwankungsbreite. Und wenn man dann investiert, dann mit dem Geld, was man übrig hat, was man sonst auch beim Sportwetten zum Beispiel setzen würde oder mit den Kumpels. Und dann lässt man das einfach ganz lange liegen und guckt mal, was passiert. Und dann hat man den Vorteil, man muss sich nicht permanent damit beschäftigen, man muss nicht permanent, ah, dann soll ich das jetzt kaufen oder soll ich das nicht kaufen, aber ich bin da so unschlüssig und die Kumpels sagen, ich soll. Dann mach doch ein klein bisschen, wenn es dir dann hilft und wenn das dein Leben wieder ein bisschen mehr öffnet, wenn du den Blick wieder mehr hast für die wesentlichen Dinge und lass es einfach liegen. Tja, und wenn du wissen möchtest, was aus meiner Sicht das wichtigste Video deines Lebens werden kann, dann klick doch einfach mal hier oben, denn da ist es, da zeige ich dir etwas, was ich selbst nicht glauben konnte, was mich aber wirklich auch von den Socken gehauen hat und was eine riesige Veränderung und einen riesigen Impact für mein Leben hatte und vielleicht ja auch für deins. Nicht nur beim Thema Glück, sondern auch beim Thema Geld. In dem Sinne, ich freue mich aufs nächste Video. Schreib gerne mal einen Kommentar rein, wie hat es dir gefallen. Empfehle das Video auch gerne weiter an andere. Und ja, wir sehen uns und hören uns wieder. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal und bis dahin, leb los!